0: Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva sesión de este formato que estamos dedicando a la vida, la obra y el tiempo de destacados pensadores y creadores. Y en este contexto, esta semana, Martí Domínguez, a quien damos nuestra más cordial bienvenida, se ocupará de Voltaire. Martí Domínguez, doctor en Biología, es profesor titular de Periodismo en la Universidad de Valencia ...y director de la revista Metode. Es, dirige también la biblioteca Darwin y es escritor y articulista. Escribe en varios medios de comunicación como El País y La Vanguardia. Varios de sus artículos han sido recogidos en el libro Bestiario. Su trabajo como periodista mereció el premio de Periodismo de la Generalitat de Cataluña... ...en el año 2007. Como novelista es autor de Las Confidencias del Conde de Buffon y de El secreto de Goethe, ambas ganadoras, entre otros premios, del premio de la crítica de la Universidad de Valencia. También es autor del regreso de Voltaire, que recibió el premio Giuseppe Pla. Asimismo, editó el volumen dedicado a Voltaire de la colección filosófica Biblioteca Grandes Pensadores, para el cual realizó un amplio ensayo introductorio. Bien, cedo ya la palabra a Martí Domínguez para que nos hable de quien a su juicio, y ya nos explicará por qué, es uno de los pensadores más influyentes del siglo de las luces. Voltaire, gracias.
1: Muy bien, gracias Lucía por esta presentación y quiero agradecer la invitación al director Javier Gómez y a la Fundación Juan Marc. Estoy admirado del interés que, de, que despierta Voltaire. ¿Vuelve Voltaire? Ojalá vuelva. Yo creo que la, la intención de, esta, de estas dos charlas es, sobre todo, intentar demostraros la importancia de Voltaire y cómo aún vivimos de los grandes, de los grandes descubrimientos, de los grandes valores que Voltaire consiguió. La conquista de Voltaire, en muchos, en muchos aspectos, es nuestra propia conquista. Y el, la conferencia realmente es el siglo de Voltaire. Y me interesa remarcar el siglo de Voltaire porque, si os fijáis, hablar del siglo de Diderot o del siglo de Rousseau no resulta tan demostrativo de, de lo que estamos hablando. De alguna manera, el siglo de Voltaire tiene unas connotaciones, tiene una fuerza, representa genuinamente el sentimiento de la ilustración. Quizá el siglo de Diderot yo tengo un gran cariño a Diderot también o el siglo de Montesquieu no nos diría tanto ¿eh? no sería algo tan eh, con esa musicalidad con ese drink que tiene la palabra Voltaire Voltaire es una palabra casi de batalla y en, me gustaría empezar con una breve descripción de qué es la ilustración para centrar un poco el tema Kant resume la ilustración en su famosa fórmula Sapere aude que podríamos eh, traducir, atrévete a saber, y que más o menos significa atrévete a ver las cosas tal como son y no como te las has enseñado o como las piensa la mayoría. Busca y defiende la verdad que tú personal e individualmente has encontrado, confía en las fuerzas de tu entendimiento y pasa por el cedazo de la experiencia y de la crítica todo lo que te propongan los demás para que pienses y obres. Y ese es realmente el sentimiento del siglo XVIII, ese fedazo ¿eh? de sacar, de obtener tu propia experiencia y a partir de tu propia experiencia sacar tus propias conclusiones. Pero no es solo eso, y es lo que a mí me gustaría que a lo largo de estas charlas quedase en evidencia. Es mucho más que esa experiencia. Es, en muchos aspectos, una acción de lucha por divulgar ese conocimiento. Y si alguien... Si un siglo fue particularmente rico en esa divulgación del conocimiento y en ese cedazo para obtener la experiencia es el siglo XVIII francés. Me gustaría desgranar un poco este cuadro de Gabriel Lemoine, soirée chez madame Geoffrin. Madame Geoffrin la tienen aquí. Era una persona que recibía, tenía un salón que recibía todos los jueves, se iban turnando eh, las grandes señoras de París. Eh, tenían Estaba Madame Necker que tenía su salón los miércoles, Madame Dolbach que también recibía los martes y Madame de Geoffrin, que recibía los jueves. Y de esa manera el mundo intelectual parisino iba pasando por estos salones. A su lado tenemos al secretario perpetuo de la academia, Fontenel, lo veis allí que está ahí un poco, un poco adormecido, llegó a tener casi 100 años, murió un, unos días antes de llegar al centenar, eh, incluso en los salones se, se comentaba que, que había confundido eso de secretario perpetuo con no morirse nunca. Y por eso lo ha pintado así, adormecido, que en esa cara eh, también se había quedado sordo y, y decía que había enviado el bagaje, algunos bagajes, algunas maletas, por adelantaba hacia la muerte, sordo y medio ciego. En cualquier caso, eh, Fontenelle eh, encarna en muchos aspectos ese, ese sentimiento del siglo XVIII. Escribió en 1686, a finales del XVII, un libro bellísimo eh, que es Los coloquios, sobre la pluralidad de los mundos, las entrevistas sobre la pluralidad de los mundos, y en la introducción dice, «He querido tratar la filosofía de manera que no sea filosofía. He querido conducirla hasta un punto que no sea ni demasiado árida para la gente normal ni demasiado sencilla para los sabios. Se puede hacer buscando el punto en el que la filosofía conviene a todos». Es, esa es un poco la característica del siglo XVIII, ese deseo de que convenga a todos. ¿Y en qué, de qué habla en los coloquios o en las entrevistas sobre la pluralidad de los mundos Fontenelle? ¿Qué es lo que nos divulga para que todos lo podamos entender? Si vemos el índice, noche primera, que la Tierra es un planeta que gira sobre sí misma y alrededor del Sol. Y ahí hay, hay una pincelada de lo que, de alguna manera, nos va a explicar. Que la Luna es una Tierra habitada. Particulares del mundo de la Luna, que los otros planetas también están habitados. Particulares de los mundos Venus, Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno. Que las estrellas fijas son otros tantos soles, cada uno de los cuales alumbra un mundo. ¿Qué es lo que divulga Fontenelle en este librito? Divulga el copernicanismo. Y lo divulga en una conversación amable a una marquesa, una marquesa ilustrada con deseo de saber y le explica el sistema heliocéntrico frente al geocéntrico y cómo, de alguna manera, el Sol es el, el centro un poco de, de, nuestra, de nuestra galaxia y cómo los planetas giran a su, a su alrededor. Pero no solo hace eso, sino para ponerle un poquito de, de sal, para que es muy propio del, del siglo XVIII, introduce posibilidades... Retóricas, dice, ¿y por qué no pensar que estos planetas están habitados? Y eso lo hace también para luchar contra el antropocentrismo imperante en la de momento. Dice, incluso, pues vamos allá, dices, vamos a ver que la luna que la tierra, es una tierra habitada, que la luna es una tierra habitada. Dice, al día siguiente por la mañana, en cuanto la marquesa estuvo visible, envió a preguntar por ella y a saber si había podido dormir a pesar del movimiento giratorio. Me mandó decir enseguida que estaba ya perfectamente acostumbrada al ir y venir de la Tierra y que había pasado la noche con tanta tranquilidad como si hubiera sido el propio Copérnico. Es, ese es el tono del siglo XVIII. Es algo que rápidamente tendrá y dices, voy a seguir leyendo. Dice, así la Marquesa y yo nos encontramos solos al llegar la noche. Fuimos al parque y la conversación giró muy pronto sobre nuestros sistemas. Los había comprendido tan bien que rehusó hablar de ellos nuevamente y quiso que departiésemos sobre algo nuevo». Y bien, le dije, puesto que el Sol que está ahora inmóvil ha cesado de ser planeta y la Tierra que gira en torno suyo ha comenzado a ser tal, ya nos causará gran sorpresa si me oís decir que la Luna es una Tierra como la nuestra y que aparentemente está habitada. A mí me gusta el aparentemente, aparentemente. ¿Y cómo serán los habitantes de los distintos planetas de nuestro sistema solar? Pues va... Dilucidando en función de la proximidad o lejanía al sol el carácter de cada pueblo. ¿Cómo sean los de Venus? tener imaginó Venus poblada de gente rejuvenecida por las flechas mágicas de Apolo, vivos, inquietos, llenos de fuego, siempre amorosos, componiendo versos en constante fiesta, inventando todos los días fiestas, bailes y torneos. ¿Cómo sean los de Saturno? ¿Cómo sean los de Saturno? ¿Qué, qué os parece? Serán aburridos, lentos, plomazo. Y los de Mercurio, hasta al estar al lado del Sol, han de estar locos. Han de estar, no podrán estarse quietos nunca. Que sea de los habitantes de Mercurio, estando dos veces más cerca del Sol que nosotros es preciso que estén locos a la fuerza. Mercurio ha de recordar nuestros manicomios. En cualquier caso. Esto que puede parecer muy trivial o incluso de un diletantismo eh, excesivo, hizo que fuese un auténtico bestseller, que se tradujese a muchísimas lenguas y que Fontenelle se hiciese famoso y que ya no volviese a escribir nada más, nada más que realmente valiese la pena. Fontenelle se hizo secretario, perpetuo de la academia, y a partir de aquel momento… Creó un estilo eh, a la Fontenelle, a la manera de Fontenelle, un estilo que otros ilustrados también compartieron. Si seguimos desgranando de este cuadro de Gabriel Le Monnier, hasta que lleguemos a la figura que más me interesa, que es la de Voltaire, esta persona que está aquí hablando con su colaborador de Bontón, es Georges-Louis Leclerc, el conde de Buffon cuando de Buffon cogió ese testigo de Fontenelle de llevar la ciencia y, la, y el conocimiento a, to, a, todo, a, a todo el pueblo francés, era el director del Jardín del Rey de París, ahora se, se conoce como el Jardín de Plantes, y allí en París, en este centro, llegaban todas las colecciones de ultramar y era, pues, podríamos decir, el centro científico de Francia. Eso le permitió a Buffon, durante el tiempo que pasaba aquí y el tiempo que pasaba en sus tierras de Borgoña, tenía un palacio, un castillo medieval en la Borgoña, donde se retiraba y escribía, realizar la famosa y célebre historia natural de Buffon. Seguro que ustedes han, hablado, han visto, alguno de ustedes tiene alguna obra de Buffon, porque... Era muy típico, en, incluso, dejarlo en, en el legado testamentario, cedo a mi sobrino la historia natural de Buffon, Era algo realmente eh, muy querido. La primera edición, los tres primeros volúmenes que se publicaron en 1749, se agotaron en, tres, en seis semanas. ¿Por qué vino ese? ¿Por qué tuvo ese éxito? Los dos primeros volúmenes están dedicados a hablar de la Tierra y a hablar también del sistema, eh, del sistema solar. Por lo tanto, había una parte de geología y una parte dedicada al, al, a todo el sistema solar. Pero el tercer volumen y los tres volúmenes que se vendían juntos estaba dedicado al hombre. Y se hablaba del hombre como nunca se había hablado hasta el momento. El hombre era un animal más. Era un animal más de la historia natural. Decía, advertía, por grande que sea el interés que tenemos por conocernos, casi os haría decir que nuestro propio ser es el que menos conocemos. Y iba poniendo casos sorprendentes. Por ejemplo, aquí en pantalla tienen una negra albina. Se puede ser negro y blanco. Si es negro y tienes albinismo, y demostraba que aquello se transmitía de generación en generación el albinismo. Después hablaba de los siameses. ¿Cuándo se es uno y cuándo se es dos? ¿Cuándo hay un solo cuerpo y dos cabezas o cuando hay una cabeza y dos cuerpos? ¿Qué piensan? ¿Dónde hacer? Pero no eran no, no, no cuestiones fáciles. En el momento de bautizar a un siames, ¿se bautiza dos veces o una? ¿Qué es la unidad? ¿Dónde reside la unidad? Todos esos son aspectos que Biffon iba a poco a poco desentrañando y creando realmente expectación y haciendo que la gente leyese con muchísima atención este libro. Pero sobre todo lo que causó eh, gran admiración fue el experimento sobre la generación. Dice, «Hice sacar todas las vesículas seminales de un hombre muerto violentamente, cuyo cadáver aún estaba caliente, todo el licor que había en ellas». Y poniéndolo en un vidrio de reloj tapado, tope, tomé con un mondadientes una gota bastante gruesa y la puse en el portaobjetos de un excelente microscopio doble. Por primera vez los franceses veían espermatozoides. Nunca los habían visto. Y fijaos cómo el conde Biffon advierte que no es a costa de su generación, que no es a costa de su reproducción, ha ido a buscar los espermatozoides de, una, de un ahorcado. Como sabéis, cuando, se, cuando mueres por asfixia tienes generalmente una eyaculación. Y de este modo, en Francia, los esplomatocedores que se divulgaron fueron los de un delincuente. Son los primeros espermatozoides que vieron los franceses. Le Bonheur también, también hizo lo mismo. ¿eh? También advirtió, cuando hablaba de los espermatozoides que eran, no eran sus propios espermatozoides de los que estaba hablando, sino de los de otro, no decía quién. En este canto el conde Biffon dijo que de un ahorcado, de un ajusticiado. Fijaos la complicación, ¿no? La más bella conquista que ha hecho el hombre. El conde Biffon siguió con otros volúmenes dedicados a, la, a, a los animales. La más bella conquista que ha hecho el hombre, cuando habla del caballo, tiene una prosa realmente espléndida, muy rica, que hace que, que se lean los siguientes volúmenes dedicados a los animales con mucho placer. Hay, hay fragmentos más largos, más descriptivos, pero hay fragmentos de alta literatura. De la jirafa, uno de los animales más grandes y que, sin ser nocivo, es al mismo tiempo uno de los más inútiles. Realmente, si nosotros quisiéramos imaginar un animal fantástico, nunca pintaríamos una jirafa, ¿verdad? Y existe. Mirad, mirad la, la, las proporciones, el hombrecillo que le han pintado. O cuando escribe, un simio que sabe portar armas, que utiliza piedras para atacar y palos para defenderse y que, por otra parte, es más parecido al hombre que el piteco, porque además de no tener cola, tiene una especie de semblante que se aproxima al del hombre. Y por esta razón los habitantes de su país no han dudado en asociarlo a la especie humana con el nombre de orangutang, que significa hombre silvestre. No es efectivamente más que un animal, pero un animal tan singular que el hombre no lo puede contemplar sin entrar dentro del mismo y sin estar convencido de que el cuerpo no es la parte más esencial de su naturaleza. Realmente es cierto, este orangután que nos han puesto en la historia natural, si lo vestimos lo podemos perfectamente introducir en el metro de, pa de, de París o en el metro de Madrid y no pasa nada. Es un orangután muy humanizado, pero ya, ya el Biffon advierte que el cuerpo no es suficiente, porque por el cuerpo somos hímeos sino que es el alma. Es algo más lo que nos hace humanos. Esa es la fuerza del siglo XVIII, todas estas ideas. Y no solo son ideas, sino son ideas cargadas de, de, de mensaje que llegan al pueblo fácilmente. Cuando lo hicieron académico, el año 1753, todo el mundo esperaba que… Eh, José Manuel, eso podrías, lo podrías editar este discurso en la Academia… Todo el mundo esperaba que hiciese un discurso científico. Decían, ah, qué cosa más aburrida van a contarnos el conde de Mifón, hablará de sus animales, de sus experiencias. Y el conde de Mifón se desmarcó por completo e hizo un discurso sobre el estilo, sobre, sobre cómo había que escribir, cómo escribir buena prosa. Y dice, las obras bien escritas son las únicas que pasarán a la posteridad, porque la singularidad de los hechos o de los descubrimientos no son garantía de inmortalidad. El estilo hace al hombre. Esa frase eh, que todos ustedes conocen, el estilo hace al hombre, o el estilo es el hombre, esa frase que casi es, un, eh, es una frase que se repite sin saber muchas veces la procedencia, es del conde de Bifo, del discurso sobre el estilo. De hecho, no solo es el sapere aude, sino es también el saber divulgar lo que hace el siglo XVIII, el saber escribir. Si seguimos desgranando este cuadro hasta que lleguemos a nuestro querido Voltaire, tenemos aquí a la pareja más famosa del siglo XVIII. En primer término, está triste, está un poco alicaído, porque está enamorado de Mademoiselle de Pinás, que tiene sospechas de que tiene otro amante. Y ahí, como es consubstancial a él, si sí, nunca, nunca, siempre está hablando, siempre está de cháchara. No callaba nunca Diderot y D'Alambert. D'Alambert, el gran matemático, y Diderot, el gran Diderot. Diderot tuvo una entrevista con la emperatriz Catalina. Y creo que le pegó tantas patadas, porque hablaba tantísimo y gesticulaba tanto, que a partir de aquel momento puso una mesa a la, a la emperatriz y entre el filósofo y ella para poder hablar con él. Y aquí están los, grandes, los tres grandes ítems de la ilustración. Primer gran ítem, una tentativa de establecer nexos de unión entre los conocimientos. Segundo, la precisión, claridad y la verdad científicas de los datos son esenciales. Y tercero, el uso de las figuras para reforzar las, las ideas. La cultura es una, el conocimiento es uno, unamos los conocimientos, no los separemos, creemos nexos entre ellos, no son disciplinas estancas, unámoslos, hablemos claro y preciso… Y hagámoslo bello. ¿Por qué los libros de conocimiento han de ser tan aburridos? Y, como saben, la, la enciclopedia es bellísima. 72.999 artículos, de los cuales Diderot escribió 5.000. Escribía más que hablaba. Y dedicó 21 años de su vida a este proyecto, que es su... Podríamos decir su gran obra en el siglo XVIII, aunque también veremos otras cosas. Por ejemplo, en el artículo filósofo de la enciclopedia, eh, suponemos que es Diderot, escribe «El filósofo no actúa guiado por sus pasiones, sino después de reflexionar. Viaja en la noche, pero le precede la antorcha». En otros sus escritos, Diderot completa la, la metáfora. «Errar de noche en un bosque espeso. Solo tengo una luz para guiarme. Aparece un extraño y me dice». Amigo, deberías apagar tu luz para encontrar el camino con mayor claridad. Este extraño es un teólogo. Es impertinente y divertido. No me extraña que prohibiese la enciclopedia al final. Pero ese Diderot ocurrente, eh, lleno de ideas, sobre todo el, lo, lo que le más le gustaba a Diderot era elucubrar. ¿eh? Ese Diderot siempre en acción y siempre pensando, tiene también una plasmación en su obra realmente muy interesante, su carta sobre los ciegos, los aforismos sobre la naturaleza, que escribió después de leer la historia natural de Buffon el sueño de D'Alembert, el Santiago el fatalista, que es una novela avant-let, antes de que la novela en sí existiese, ya estaba de rota haciendo novela, la religiosa, libro prohibido, las, las joyas indiscretas, y en el sueño de D'Alembert hay unas ideas muy atractivas y que también marcan todo el materialismo del siglo XVIII. Diderot eh, quedó fascinado por un descubrimiento que había hecho Abraham Tremblay, que era un sacerdote suizo, que había, eh, estudiando este ser que se conoce por el pólipo de agua dulce o la hidra de agua dulce, eh, había encontrado que, que no estaba claro si era una planta o un animal. El caso es que decidió diseccionarlo y realmente antes lo había introducido en un acuario y en el acuario se había comido sus pececitos y los enacuajos. Entonces, cuando lo diseccionó, observó que efectivamente se los había comido este ser extraño, este pólipo de agua dulce. Los trozos, por lo tanto, era un animal. Los trozos los dejó en el acuario y se olvidó. Y al cabo de unas semanas observó que cada trozo había originado un nuevo pólipo. Entonces, Abraham Tremblay preguntó, ¿y qué pasa con el alma? Porque si es animal, tiene alma. Si yo disecciono un cuerpo de un animal en 40 trozos, ¿el alma es divisible? Que concluyó Diderot? Que no existe el alma. Y a partir de ahí organizó toda una artillería ideológica de un materialismo biológico feroz en El sueño de Alambert, que es un libro maravilloso. Dice, todos los seres circulan los unos en los otros y, por tanto, todas las especies. Todo es un flujo eterno. Todo animal es más o menos hombre. Todo mineral es más o menos planta. Toda planta es más o menos animal. No hay nada preciso en la naturaleza. Toda cosa es más o menos una cosa cualquiera, más o menos tierra, más o menos agua, más o menos aire, más o menos fuego, más o menos de un reino o de otro. No hay más que un solo gran individuo que es el todo. Eso es evolucionismo puro. ¿Eh? A partir de ahí, el paso siguiente es Charles Darwin y el origen de las especies. Y eso, esas ideas, las lleva el amor. Y ese es el gran Diderot, el que lo mezcla todo, el que siempre está organizando ideas. Y le dice a su amante, en este libro que les recomiendo, que acaba de publicar acantilado, las cartas a Sophie Voland. Aquellos que se aman durante toda su vida y que después se hacen enterrar juntos, no están quizá tan locos como podría parecer. Quizá sus cenizas se unan, se mezclen, se asimilen, qué sé yo. Oh, Sofía mía, quizá me queda aún la esperanza de tocaros, de amaros, de unirme a vos, cuando ya no seremos nada. Dejadme esta quimera, me es bien dulce y me asegurará la eternidad con vos. Este es el gran Diderot, ¿eh? el que une todas las ideas y las lleva al, al juego del galanteo y del amor. Y si acabando ya en esta visión rápida de, de este cuadro, que podríamos seguir, fijaos si hay personajes… Podríamos estarnos un mes, yo creo que tendrías que haber invitado un mes, ¿Eh? o sea, porque realmente cada uno de ellos tiene mucho que decir y esa es la grandeza de este cuadro. Tenemos aquí a un compositor que habla con otro compositor. El más alto es Jean-Philippe Gamot, el gran Gamot el autor de las Indias Galantes y de tantísimas cosas, esa música gloriosa francesa. Y el otro, que hablan de música, el otro también es compositor, pero es más conocido como filósofo. Es Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau vivía en aquel momento de hacer de copista de música. Copiaba música, ¿eh? porque no habían fotocopias, lógicamente. Se copiaban las partituras y hacía, vivía gran parte de eso. El gran Rousseau, el autor de La nueva Eloísa, de Emilio, sobre la educación, Las confesiones, que es el libro que más me gusta y que más recomiendo. Rousseau es discípulo estilístico de Buffon, fue a visitar a Buffon, a la Borgoña, y se arrodilló cuando vio a Buffon y le besó las manos. Buffon lo levantó un poco escandalizado, pero era una persona muy exagerada. Las ensoñaciones de un caminante, del caminante solitario. Y es sobre todo esta idea de Rousseau la que me gustaría que quedase, aunque Rousseau es poliédrico y muy complicado. Sobre todo lo que produjo es la introducción del romanticismo, de una percepción de la naturaleza humana, de una relación del hombre con la naturaleza que tuvo después mucha continuidad durante el siglo XIX. Rousseau es el inicio del sentimentalismo, del romanticismo, de, del, del corazón contra la razón, que después conducirá a los grandes románticos alemanes y, y a toda esa poesía insufrible del siglo XIX. En la novela Eloise, que muere ahogada después de un trágico accidente, pero salvando a su hijo, donde ya aparece esa, esa naturaleza siempre salvática de los Alpes, de grandes cataratas y glaciares. Ese Rousseau que encuentra en la naturaleza un refugio para huir de la persecución y que, junto al copista de música, se dedica a hacer herbarios, que también vende a las marquesas y va sacando un sobresueldo con el cual poder sobrevivir. Estas son las plantas de Rousseau. Las arborizaciones y paseos serían efectivamente dulces distracciones para mis preocupaciones si de veras me lo permitieran, pero los que disponen de mí no tienen a bien dejarme esa posibilidad. Rousseau es el, el eterno perseguido, ¿eh? tenía ese complejo de ser perseguido hasta en los sitios más, más extraordinarios. De hecho, riñó con Hume cuando estuvo en Inglaterra porque se sentía perseguido por él. En cualquier caso, lo que decía son esas ideas del... Del siglo de, de Rousseau, de, del romanticismo, que después tendrían esos conatos en el Goethe, con el Werther, en Bernadette de Saint-Pierre, con Paul et Virginie, pa, eh, Pablo et Virginia, que es una novelita también muy romántica, y con el deseo de exploraciones y de conocer la naturaleza selvática de Humboldt, de Alexander von Humboldt. Es son tres ramas que conducirían y que darían muchas ramificaciones posteriores. Muy bien, y llega el momento de, solemne, de señalar a Voltaire. ¿Dónde está Voltaire? Por encima de todos. Por encima de todos y no está presente. ¿Por qué no está presente? No está presente porque es el eterno exiliado. Estuvo casi siempre fuera. Voltaire triunfó siempre en París y nunca pudo... Nunca no, pero casi nunca pudo vivir sus triunfos. Aquí tenéis a François Marie Agoué. Es un hombre, Agoué. Aquí lo tenéis en el retrato de Latour, joven, tras el primer gran éxito, ha, ha, ha tenido un gran éxito teatral con Edipo y está, aún está un poco gordito incluso poco a poco se irá chupando François-Marie nació en París y ahí empiezan las discusiones sabemos que nació en París pero no el día unos dicen que el 6 de febrero y él lo mantiene pero fue registrado el 25 de noviembre porque pensaba que se iba a morir entonces, estuvieron hasta el último momento, bueno, en el último momento no me quedado de hablar, ¿no? pero estuvieron viendo si realmente ese, ese niño tenía salud suficiente para bautizarlo y registrarlo. Por eso, cuando a la muerte de Voltaire, la gente discute sobre si murió con 83 años o con 84. Y es motivo de larguísimos congresos académicos ¿eh? saber el momento exacto de la muerte. El momento lo sabemos, sino la edad exacta de Voltaire. Desde muy joven tuvo gran facilidad literaria, ya con 15 años Ninón de le, le regaló algunos libros suyos y todo eso produjo en, de inmediato discusiones con su padre, tesorero de la Cámara de Cuentas del Rey, que le había buscado un buen lugar de trabajo en el Parlamento y que el hijo no había manera, manera de ponerlo en vereda. Quiero ser hombre de letras, le dijo a su padre y su padre le contestó que se negaría que fuese un inútil para la sociedad. Ya no hablaron más. A partir de ese momento se produjo el habitual trauma entre el padre y el hijo. Trauma acrecentado porque Voltaire era el tercer hijo del matrimonio. Su madre había muerto cuando, ella, cuando él tenía siete años. Antes de él estaba su hermano Armand que tenía, y estaba su hermana Catherine. Armand era sacerdote. Y es sacerdote furibundo, Hansenista de la secta de los jansenistas, una, una secta muy religiosa, y Voltaire lo llamaba el fanático. Y el padre decía, tengo dos locos por hijos, uno en prosa y el otro en verso. No puedo hablar con ninguno de los dos, han salido los dos rarísimos. Y para evitar involucrar a su padre... Y, a su, y al loco de su hermano a, eh, empezó a firmar Arouet con las letras LJ, Arouet Lejeune, para separarse del Arouet Mayor como que eso seguía produciéndole problemas porque mucha gente pensaba que era su hermano que había firmado esos versos impúdicos sobre el regente o sobre lo que fuese y el hermano decía, me estás metiendo en líos decidió crear un acrónimo con su nombre arouet Lejeune, utilizando todas las letras de arouet Lejeune y usando la U como V y la J como I de este modo lo hacemos ¿eh? si cogemos la U la U de arouet y la ponemos como V, cogemos la O, la L de Lejeune, la T, la A, la J de Lejeune, que leemos como I, la R de, de ruet y la E sale Voltaire. Yo imagino que hasta que llegó Voltaire hizo muchas otras pruebas. Y esta fue la que más le gustó, este nombre de guerra que sería su hacha de guerra durante casi 60 años. Es un nombre que tiene una musicalidad realmente, ¿eh? tiene algo eléctrico, aunque la electricidad aún no, se exist no, no existía, al menos como la conocemos. También utilizía, utilizaría muchos otros eh, pseudónimos no tantos como Stendhal, que utilizó 200 seudónimos en su vida, pero eh, se acercaba a muchos aspectos, pseudónimos como Guillaume Bade, Abate Bigor, a Padre Escarbotier, Abate Tamponé, Rabino Akib, Arzobispo Nogobor, etcétera, etcétera. Y todo eso para enmascarar todos sus escritos y todos sus epigramas. Decían que vendería el alma al diablo por una idea ingeniosa. Y yo me lo creo. Realmente era deslenguado, muy ocurrente, muy imprudente. Y todas esas. Eh, facilidad esa enorme facilidad, de, y junto a, a ese deseo de, de vivir la vida, le reportó muchísimos problemas. Con 22 años, debido a unos versos incestuosos sobre el regente, enviaron una letra de caché, una carta secreta, a la policía, y ordenaron encarcelarlo en la Bastilla. Y estuvo en prisión 11 meses. Durante esos 11 meses... Diderot estuvo dos años, o sea que, de alguna manera, Voltaire aún salió bien, bien parado. Eh, durante esos once meses compuso el poema de, de la Henriade, la famosa Henriada, que Voltaire hizo en diez cantos y que es un canto a la, en, en diez, sí, es un canto a, al gran rey, al buen rey Enrique IV, que introdujo, Trajo a Francia, la tolerancia, el buen gobierno, pensó en sus súbditos y es el gran monarca francés de todos los tiempos. La Henriada ahora es difícil leerla realmente, pero en aquel momento es difícil porque es muy larga y quizá un poco farragosa, pero en aquel momento fue un gran éxito por parte de Voltaire. Cuando salió de prisión, triunfó con Edipo, ¿eh? ese Voltaire triunfante que hemos visto, y eh, se convirtió en el poeta de moda en, en París. ¿Eh? Realmente, realmente era invitado a todos los salones donde recitaba epigramas, donde decía bon mot, divirtiendo a los asistentes y poniendo en constante peligro su físico, porque tenía una gran capacidad para sacar un mote a las personas. Y ya sabéis que un mote que te ponen es dificilísimo quitártelo. Y también rivalizaba con las actrices, Adrienne Lecouvreur, que veis aquí, era la gran actriz de moda en aquel momento. Eh, quería escribirle una obra para ella y en un momento de rivalidad con el caballero Rohan, Rohan Chabot, un gentil hombre francés muy poderoso, Rohan Chabot le dijo que había que desconfiar de alguien que portase dos nombres, Aruet y Voltaire. Y Voltaire rápido como el rayo le dijo… Señor, yo comienzo mi nombre mientras que vos acabáis el vuestro. Esa impertinencia hizo que el señor Hogan contratase unos matones que lo esperasen a la salida del palacio y lo apaleasen, lo volterizasen. A partir de ahí empezó a utilizarse este apelativo para pegar al poeta impertinente y eso hizo también que Voltaire quisiese batirse en duelo con el caballero y eso hizo que de nuevo se enviase una carta, una let de caché, y que volviese a la Bastilla un tiempo. Cuando salió, le dijeron, te sa permitimos que salgas, permitimos, te damos la libertad, pero exíliate durante un tiempo, piérdete. Y decidió viajar a Inglaterra. Desembarcó en Inglaterra sin saber ni una sola palabra de inglés, sin saber realmente nada de la cultura inglesa. Es sorprendente porque es un Voltaire que descubre a Shakespeare. Y dice, qué buen dramaturgo Shakespeare. O que descubre a Newton. Qué fantástico científico. Allí eh, aprendió el inglés unas pocas semanas. Voltaire siempre estuvo muy satisfecho del inglés que hablaba. Por, por sus... El jueves veremos cuando estaba en ferney que pasaron dos mil o tres mil ingleses. Y él siempre les decía que se hablaba mucho mejor el inglés cuando eres mayor, cuando no tienes dientes. <risa> que su inglés había conseguido el tono perfecto de entonación. En cualquier caso, ese, ese, a, esa anglofilia, esa anglomanía la llevó a todo. Eh, como veis, el Voltaire era muy extremado en sus actitudes y hizo que se convirtiese en un anglófilo por, por antonomasia toda la vida. Conoció a Pope, conoció a Swift... Descubrió a Newton, como os he dicho, y poco a poco, y eso es lo que me interesa, el poeta se produce una transformación, una metamorfosis. El poeta se transforma en filósofo. ¿Cuándo dejó de ser un rimador y empezó a ser una persona de ideas? Fue en Londres, fue con Newton, fue en aquel momento. Le maravilló que una sola ley, la de la gravitación, pudiese explicar el movimiento de los astros, la caída de los cuerpos, el misterio de las mareas, el curso de los ríos. Se hizo un newtoniano eh, y cuando murió Newton y vio que todo Londres acurría a las exequias y comprobó el gran respeto que inspiraba, decía, este es un pueblo civilizado, un pueblo donde aman a sus intelectuales y no los apalean como a mí en Francia. Yo quiero ser inglés. E incluso llega a decir, oh gran sacrilegio, me tengo en la orilla del Támesis, ese río que nunca se desborda. Oh, qué río tan sabio que debería avergonzar a todos los ríos de Francia. Prefería el Támesis al Sena, eso es intolerable. Y se convirtió en el gran voceador de la gloria de Newton. ¿Eh? Decía, Newton, como Cristóbal Colón, nos descubre en un nuevo mundo. También decía que a quien había que estudiar era Newton, no a Descartes. Decía, Descartes lo hacía todo como se si hace una buena novela. Todo era verosímil, pero nada era verdadero. Y era implacable. ¿eh? Y empezó a atacar a Descartes, que era la figura eh, absolutamente intocable en Francia. A los tres años, dos años y medio, le permitieron regresar a Londres, a regresar a París desde Londres, y Voltaire decidió entregar a su impresor lo que él al principio había llamado cartas inglesas y que al final fueron conocidas como las cartas filosóficas. Una visión entusiasta de Londres. A priori era eso, hablar de Londres, de la Cámara, de la cultura inglesa, desde la admiración. Pero Voltaire era incapaz de escribir sin buscarse problemas, y eso que poco a poco más desarrolló un estilo que es un estilo que ya sea el típico estilo volteriano, casi de, de manual, ¿eh? de, de, de código civil, una prosa escueta, clara, viva, unido siempre a un, a un contenido muy provocador. Y en las cartas, que empezaron siendo algo muy apacible y muy, de casi del libro de turismo, se convirtió en un auténtico panfleto contra el gobierno francés. Acabó criticando al gobierno francés, criticando a la iglesia francesa, criticando a la monarquía francesa, eh, hablaba del de, de, de despilfarro nacional, de los aranceles, de la actividad comercial. Efectivamente, el libro fue quemado, prohibido, el, el editor encarcelado y Voltaire no tuvo más remedio que volver a buscar el exilio si no quería acabar de nuevo la Bastilla. No se sabe por cuánto tiempo, porque esto sí que era un caso muy grave. Y Voltaire, esta vez, no se exilió solo. Se exilió con su amante, Madame du Châtelet. Aquí se inicia una de las cosas, yo creo que, es que de los momentos más sublimes de la historia del conocimiento, de los momentos que a mí me, me producen ma mayor emoción, es la relación con Émilie, Émilie du Reteuil, marquesa du Châtelet, Decía Voltaire de ella, lee álgebra como quien lee una novela. Era una excepcional matemática, discípula de Clerot, un gran matemático francés, y de Maupertuis, otro, otro matemático que el jueves veremos. Y, sobre todo, era una persona de una gran vivacidad y que eh, vivía con un gran entusiasmo todas las cosas. Ambos eran anglófilos, ambos habían descubierto a Newton juntos y al final incluso hablaban en inglés entre ellos, para sentirse más newtonianos. Se exiliaron en un castillo que tenía el marido, el marqués de Chatelet. El marqués siempre vio con buenos ojos esta relación. En realidad se alegró de quitarse de encima la matemática pesada que se fuese con el poeta, pero el en este castillo, realmente el castillo eh, cuando llegó Voltaire hasta aquí, eh, fijaos esta fachada, todo esto lo construyó el propio Voltaire. Es decir, Voltaire siempre fue una persona generosa con la gente que le había ayudado y no le importó la fortuna que él tenía, fortuna que, le había, que había heredado de su padre cuando murió, invertirla en las casas de otros. Allí estuvieron casi diez años exiliados y se propusieron Transformar el mundo a Newton, juntos desde el exilio. Es un paisaje precioso que os recomiendo que vayáis a visitar. Es eh, el gran eh, es en la zona de Champagne, en los campos de, de vides de Champagne, o sea, el, el, el Champagne, cerca de Reims, en la Lorena. Y ahí tenéis el, en este riachuelo la, el Sí, es un afluente de la Magne, ahí el propio Voltaire pescaba sus truchas y hacía sus propios experimentos de historia natural ¿eh? con, con insectos acuáticos, etc. Construyó, construyó en esta ala de aquí un teatro y aquí un gabinete de física. Y durante las mañanas se dedicaban al estudio de Newton y por las tardes representaban obras teatrales. Fruto de ese trabajo... Surgieron las instituciones físicas de, de, Madame Chate, de, de Madame du Châtelet, un libro donde se divulga Newton y también Leibniz. ¿eh? Leibniz era una de, de las cuestiones de, en litigio entre los amantes. Y Voltaire estaba un poco incluso cansado del deseo de estudio de su amante. Le decía, reconozco que es una tirana, hay que, para hacerle la corte, hablarle de metafísica cuando desearíamos hacerlo de amor. Si quería tener romance, había de discutir Newton para poder después tener eh, algún tipo de escarceo amoroso con su amante. Pero Voltaire siempre se portó bien con las mujeres. Tuvo numerosísimos enemigos, el próximo día los veremos algunos de ellos, y entre ellos muy pocas mujeres. Siempre Encontró una conexión, una manera de ser confidente. Muchas mujeres le escribieron cartas, entre ellas las famosas cartas de Madame Didefant, que son cartas bellísimas, y animaba a las personas a trabajar. Y la divina Emilie la protegió, se hizo escudero suyo. Hay quien se atreviese a meterse con su Emilie se las vería con Voltaire. Hay quien criticase a Emilie, hay quien dudase de que Emilie no era una gran matemática, se las vería con él. Y Manuel Kant escribió una mujer que conduce estudias controversias sobre la mecánica como la marquise de Chatelier, necesariamente debe ser una barbuda, porque no lo leyó Voltaire, porque si no Kant había recibido, y con razón. Siempre luchó por la igualdad del género femenino. Incluso algunos, Elizabeth Van Dinter, una gran estudiosa de la figura de de, de Madame Châtelet, habla de Voltaire como el primer feminista. Yo no lo creo, creo que es un poco exagerado, pero sí que creo que de alguna manera puso a la gente en su sitio. Por ejemplo, eh, atacó a Molière y es el libro tan misógino que es Las mujeres sabias. Y la atacó muy duramente. Y a la Pompadour le decía que rima con amor, le dedicaba grandes versos y le ayudó mucho en su, en su relación con Luis XV. Allí, Voltaire escribió los elementos de la física de la filosofía de Newton en Sigey. Es un libro de casi 300 páginas, por lo tanto, no es eh, un Newton portátil, es un Newton en serio, es un Newton de primera magnitud. Fijaos ahí el, en este grabado que pone la esperanza nos guía, la esperanza me guía, la esperanza de transformar Francia a la modernidad. Elementos de Newton puestos al alcance de todos, Newton para todos. Ahí dice, era un secreto sabido por todos, pero solo accesible a los más entendidos. Menosidio Voltaire apareció y de pronto Newton es entendido o va camino de serlo. En todo París suena el nombre de Newton. Todo París chapurrea Newton. Todo París estudia y aprende Newton. Newton, qué gran gloria para Newton haber, ser, haber sido divulgado por Voltaire, si lo pensáis. Y qué gran gloria para Voltaire ser el divulgador, el introductor de Newton. Es un libro muy bien editado. Los libros en aquel momento los trabajaban mucho desde el punto de vista iconográfico. Ahora los libros de ciencia son muy aburridos, muy feos. No entiendo por qué. Son libros bellos que apetece tener, y dicen que fue el propio Voltaire quien divulgó la, la leyenda de la manzana newtoniana. Cuando estuvo en Londres, dicen o se inventó que estaba Voltaire estaba, estaba Newton en el, en el campo delante de un manzano y cayó una manzana y a partir de ahí pensó en la ley de la gravedad. Lo explican las cartas inglesas. En 1666, habiéndose retirado Newton cerca de Cambridge, estaba paseando por el huerto cuando vio un fruto que caía del árbol y se dejó arrastrar a una profunda meditación en cuanto a su peso, la causa del cual todos los científicos habían buscado en vano durante mucho tiempo y sobre la cual la gente corriente nunca había sospechado que existiera ningún misterio. Y, en definitiva, las divinidades de Sirey, como si ya se les conocía, exiliados a seis días de París, transformaron el Francia al el mito lo consiguieron, y sobre todo consiguieron esta visión de la unidad del conocimiento, esa divulgación de que todo confluye en el saber. Todas las disciplinas, la literatura, las matemáticas, la física, todo es susceptible. Voltaire decía... Lo que le echo de menos a Newton es que no haya hecho una tragedia, que no haya hecho una ópera. Si hubiese escrito una tragedia, Newton sería un dios. Cultivamos todas las artes, dice Voltaire con entusiasmo en sus memorias. Esta pareja la han representado en teatro, en, en cine. Es una pareja muy cinematográfica. Tiene una gran eh, vida eh, ambos personajes eso, eso es, es la unión de las dos culturas, la cultura científica y la cultura humanística Pueden confluir y pueden retroalimentarse. Le, Voltaire le explicaba literatura a Madame de Chatelet y Madame de Chatelet le explicaba, le explicaba física y matemáticas a Voltaire. Es esta visión del homo universal, del ¿eh? hombre, el hombre universal, la que a mí tanto me entusiasma y que hace que siempre vuelva al siglo de las luces. Realmente es el gran momento en que todo confluye y en el momento en el que el conocimiento es uno. Seremos la primera pareja de filósofos voluptuosos, filosofía voluptuosa. Es esa filosofía que puede llegar por, por el corazón, por los sentidos. No la hagamos tan aburrida, hagámosla llena de vida. Allí Voltaire escribió Micromegas, que es un ataque, entre otras cosas, al pobre Fontenelle, recordáis a Fontenelle dormido, el secretario de la Academia, Micromegas eh, es una parábola sobre las magnitudes. Lo que a nosotros nos puede parecer inmenso, a un gigante le puede parecer muy pequeño. Por lo tanto, la, la, la filosofía que, que impregna todo el libro es que hay que relativizar, hay que adoptar una actitud escéptica a lo montaigne. No nos tememos las cosas tan a pecho. Lo que para nosotros puede ser intocable, para otros puede ser baladí. Adoptemos una actitud mucho más amplia, mucho más libre. Realmente, si no, si no han leído Micromegas, es un librito precioso que recomiendo muchísimo porque es muy divertida la lectura. Micromegas es un gigante de 33 metros, 32 kilómetros de alto y viaja por el cosmos acompañado de su enano acompañante de Saturno, que solo mide 2 kilómetros de altura. El enano acompañante, además, es una parodia de Fontenelle, secretario también. Y... Madame de escribía su bello discurso de la felicidad allí en Sirey. Tratemos pues de conservar la salud, de no tener prejuicios, de tener pasiones, de hacer que contribuyan a nuestra felicidad, de sustituir nuestras pasiones por inclinaciones, de conservar celosamente nuestras ilusiones, de ser virtuosos, de no arrepentirnos jamás, de alejar de nosotros las ideas tristes y de no permitir nunca a nuestro corazón que conserve una chispa de inclinación por alguien cuya inclinación disminuye y que nos deja de amar. En fin, pensemos en cultivar la inclinación hacia el estudio, una inclinación que hace que nuestra felicidad dependa únicamente de nosotros mismos. Preservémonos de la ambición y, sobre todo, sepamos bien lo que queremos ser. Decidamos el camino que queremos tomar para pasar nuestra vida y tratemos de semblarlo de flores. Es un discurso muy bello ¿eh? sobre busquemos la felicidad. Muchas veces, mmm, si no la encontramos es porque no la buscamos, porque no clarificamos lo que queremos ser porque no damos los pasos para ir a por esa felicidad. La marquesa creía que era posible escribir un tratado de la felicidad, matemáticamente, e incluso hizo esos primeros pasos para buscar unas fórmulas de la felicidad, casi como Eduard Punset. ¿Eh? Es Ponset avant la letra. No existe la fórmula de la felicidad, en cualquier caso. Esa felicidad, el... La tuvo, se complicó, se complicó de una manera totalmente inesperada. Eh, Voltaire tampoco, no, posiblemente jamás lo hubiese imaginado, ya que empezaron a ocurrir una serie de, de percances, de situaciones eh, estramóticas En cualquier caso, Voltaire sorprendió a su amante, Madame tele con otro amante, con Salambert. El joven Salambert, que tenía... 11 años menos que la marquesa, tenía 30 años, la marquesa tenía 41, Voltaire tenía 50, y que era un poetastro, ¿eh? por decirlo, hacía versillos, eh, pero se produjo ese choque de trenes, o ese choque entre el poeta de Francia, Voltaire, y el poeta iniciático, que realmente ya no no volvió no hizo nada más, que es Salembert. Los descubrió en la alcoba de la marquesa y Voltaire quiso batirse en duelo con él, y la marquesa lo serenó, le dijo que no era lo que parecía. Y, y Volterio, ¿pero cómo que no es lo que parece? Y se lo llevó a una habitación, le dijo, ¿pero no te das cuenta que si yo te exigiese, te exigiese lo que le exijo a Salambert, tu salud se resquebraría muchísimo? Y lo convenció. O al menos eso parece, porque no se batió en duelo, porque además Salambert era un gran espadachín, aunque hubiera, que fijaos qué muerte más gloriosa va a Voltaire morir en un duelo de, con, con un poeta. Salenberg también le robó la novia a Rousseau, por lo tanto, tiene el gran mérito de, de no haber sido un gran poeta, pero haber sido un extraordinario amante y de haber creado mucha literatura, tanto de Voltaire como de Rousseau, debido a sus problemas amorosos. Sin embargo, en el 1749 la marquesa descubrió que estaba embarazada. No era el marqués el padre, no era Voltaire tampoco el padre y era Salambert. Llamaron urgentemente al marqués, que fue así e intentaron que de alguna manera creyese que había dormido con su mujer. Una noche lo emborracharon, lo introdujeron en la alcoba de la marquesa de Isatelé, se despertó en la alcoba y a los meses le dijeron que estaba embarazada y se creyó que era su hijo. Y estaba muy orgulloso, se conservan las cartas que enviaba a sus amigos, contentísimo de su paternidad. Y además, en esos últimos ya era una persona que, de, que tenía cuarenta y tantos años. Por lo tanto, estaba contento de haber eh, dado lugar a tener otro hijo más que tenían ya dos hijos anteriores la marquesa, sin embargo eh, dio a luz el 4 de septiembre dio a luz una niña y murió una semana después no sabemos si de fiebres puerperales o de una indigestión hablan también eh, que tomó un, un vaso de horchata helada yo no sé cómo se puede morir como valenciano no creo que se pueda morir uno de horchata helada eso es una digresión, pero muy volteriana. Pero así dicen los historiadores que hay las grandes discusiones, y hay fiebres corporales, que yo creo que es más posible eso, que la horcha talada. El propio Voltaire, en sus memorias, es un libro que quedó inédito, que no publicó en vida, pero es un libro que también les recomiendo muchísimo que lo lean, eh, pasa de puntillas sobre la muerte de la marquesa, no habla, por supuesto, nada de saint Lambert. nadie entiende nada realmente en estas memorias, de... pero eh, realmente lo que sé que queda explícito es la perplejidad, ¿eh? el golpe, el mazazo que representó, porque nadie se lo esperaba. Estábamos todos tan turbados que a nadie se nos ocurrió llamar a cura o jesuita alguno para que administrase el sacramento. No sufrió los horrores de la muerte, solo nosotros lo sentimos. Y le escribía, perdió a la, a la sublime Emily el universo, amó los placeres, las artes, la verdad. Le dieron los dioses su alma y su genio, guardaron para ellos la inmortalidad. ¿Eh? Con estos versos la marquesa es inmortal ¿eh? y es realmente unos versos de amor y de pasión como muy, po muy pocos otros poetas han escrito se produjo un problema, problema doméstico. Si vivo en casa del Marqués, ¿dónde voy? Pero yo es que he hecho medio palacio. Pero el Marqués dice, bueno, no vamos a ser tuyo, yo aquí no te puedo tener en, en, el, en, el, en mi castillo. Se produjo el hundimiento de su mundo, pensó en regresar a París, ya le permitían volver a París. De nuevo estaba sola solas en el mundo, de alguna manera. Pero Quizá no, porque quizá Voltaire, si se dejó convencer tan fácilmente por la marquesa, es porque ya tenía él un amante. Es decir, que ahí hay discusiones si fue antes o después, pero Voltaire ya tenía en aquellos días un amante. Un amante que veremos el jueves próximo.